0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos, pues hoy este, tenemos también como invitada a Dani y Juan Carlos y les traemos un tema pues que nos ha parecido bastante interesante a los tres desde que también Manuel nos, nos compartió la existencia de Nassim Nicolás Taleb, un súper filósofo y, y trader y de, un poco de todo, ¿no? Aquí les, <ríe> les vamos a platicar cómo ha sido nuestra percepción a través de la lectura de estos de estos libros que, que que hemos compartido un poco, ¿no?
1: Sí, claro. Este. Buenas tardes a todos. Feliz de estar otra vez aquí. La verdad es que cuando Eligio me habló de hablar de Nicolás Taleb, dije sí, sí, porque eh, ha sido un autor... Yo um, A mí me gusta leer mucho, entonces este autor para mí fue de, de esos que me rompen la cabeza. Y esas son cosas que no suceden, suceden muy pocas veces en toda, en toda nuestra vida, creo. Bueno, hasta mis 35 años me ha sucedido muy poco, entonces cuando pasa es como tremendo, ¿no? Creo que te da te mucho valor. ¿no? Uh -huh. Te enganchas, súper porque a mí lo que me enganchó más es que para Taled ha sido el primer autor que le echa muchísima pues critica muchísimo el psicoanálisis del cual yo vengo eh, y, de, y de cierta filosofía y tiene, o sea, le he echa ciertos comentarios que yo digo ¡Ay, no sé cómo te los voy a debatir! Entonces siendo alumna de Lacan y de todo eso, digo ¡Wow! está O sea, tengo que respetarlo, ¿no? Si vienes y me, y me, me hablas así. Entonces, este, por eso creí importante, pues, hablar de todos los libros de Taleb. Él en sí tiene como... Hizo eh, como esta, pues es como una sección que le llama todo inserto a sus libros. O sea, para él es todo un... Es toda, una colección toda de ensayos, teoría, ¿no? es una colección de ensayos. Tiene una forma también muy particular de escribir. Entonces, bueno, ahí les puse como estos tres... este eh, me faltó el de, el de los aforismos el que es la el que comentabas tú la, ¿no? Juan la José? cama
2: de no la sí, la cama de Procrustres, creo que Ajá, es. Ajá
1: y el de cisne negro que fue con el que más eh, se hizo Notorio Taleb porque lo escribió este un año antes de, de la crisis del 2008 y pues iba muy a lo con, con lo que pasó, ¿no? Entonces, como que con un periodo tan corto de haber descrito este, este fenómeno que lo vamos a tocar más adelante y luego pasa la crisis, pues le dio como una explosión de popularidad a, a Nicolás Taleb. Entonces, eh, Ahorita ya estuvimos, este, la verdad, comentando bastante de los libros, pero sí. el, el primer libro de él es el de Existe la suerte, que yo creo que está, está muy padre para mí, si se van a aventar a Nicolás Taler, empezar por ese libro, porque sí habla como desde muchas generalidades, o sea, mencionar, este, ¿sabes qué? La, la suerte y las cosas aleatorias están dominando nuestro mundo más de lo que siempre, siempre andamos pensando, ¿no? Y que creo que al final es, es normal que no tendamos a irnos hacia ese, o sea, andar pensando todos los días que la suerte y la aleatoriedad la nos domina es pues, es como, pues, yo creo que nos pone medio frágiles o medio, entonces nuestro de cerebro ansiedad ¿no? funcionando con, con ciertas certezas, ¿no? Creo sí, que es sea, también como algo de hay, supervivencia.
2: Hay, hay algo de, 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 digo, que el ser humano, ¿no? En general siempre busca cierta certidumbre, ¿no? Eh, y, y cuando te estás enfrente de, justo de eventos que te generan o que no sabes qué va a pasar o que eh, te genera un poco de caos, pues ahí también entra un poco, incluso la mente humana, yo siento, a, a hacerte una historia, ¿no? Tratas de hacerte un hilo, una historia, tratar de explicarlo para poder calmar, yo creo que cierta ansiedad, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va esta parte, ¿no? Sí,
1: totalmente, y creo que... Aquí lo que rescata Talé pues, es volvernos un poco más conscientes de eso. O sea, que si ocupamos contarnos historias, si ocupamos tener certezas de repente para funcionar, no debemos de olvidar el mundo aleatorio y caótico en el que estamos todos los días. No debemos de aprender a darle su lugar y yo creo que ser humildes frente a eso. Y para mí la idea que más se puede rescatar es lo del sesgo del sobreviviente, que les mencionaba hace un hace momento, que es cuando vemos a, a estas personas que han tenido mucho éxito, eh, mucha fama, siendo como las ganadoras dentro del sistema, y luego nos ponemos a observarlas, a decir, ah, pues tiene ciertas características y atribuimos que esas características que tiene esta persona son las culpables de que ganaron y entonces vamos nosotros después a imitar, ¿no? Cuando en realidad lo más probable es que haya sido pura suerte. Y no se trata tampoco de quitarle mérito a esas personas, sino de entender cómo funciona nuestro mundo. Y pues de lo que dice Taleb es, si vas siendo consciente de estos procesos, pues también no andes perdiendo el tiempo en imitar cosas que a lo mejor no tiene caso que emites, ¿no? O sea, aprender a distinguir el, lo que pudo haber sido pura suerte, pura aleatoriedad, y lo que sí puede ser que te pueda que te pueda dar este pues cierta formación propia en el, en el no futuro que... no Ajá. exacto entonces creo que eso, eso es muy 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 valioso dentro de este de, de existe la suerte eh...
0: entonces como tu conclusión de, de este libro eh, sí existe la suerte no es, eso es lo principal no okay. sí existe y, la y suerte... cómo se manifiesta esta suerte
1: Uh, yo creo que lo, lo que lo lo que le, entend, le entendía a juan carlos a Taleb, es este es que ya después de un de hacer el trabajo Ajá. de desarrollar las habilidades de tener la constancia y la disciplina vas a llegar a un nivel no o sea sabes que ya hice el trabajo duro ya desarrollé esto no sé el médico no ya y me y me pongo en el top ten de, de las de las mejores personas ya de ahí, para ser el número uno ¿no? dentro de ese top ten involucra mucho la suerte. Porque ya todas las demás variables que están dentro de control ya fueron cubiertas. Entonces, oh. en realidad, o sea, él, él menciona mucho el ejemplo de los artistas, ¿no? O sea, de, por ejemplo, Brad Pitt, o sea, es Brad Pitt... Eh, no solamente por sus características de belleza y de para, para ser actor de de todos esos o sea, así las tiene pero probablemente llegó a ser Brad Pitt porque estuvo en el momento correcto con la gente correcta que uh -huh. los que lo sumaron a eso no y ya de repente su, su 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 este su carrera despegó entonces de hecho mencionan en el en este otro uh, eh, chavo que estuve escuchando, que le gusta mucho Taleb, la, la, la frase de esta obra que dice, este suerte es donde oportunidad y preparación se encuentran. Entonces, al final tenemos que estarnos preparando, pero vamos a tener que tener un poco de suerte para tener la oportunidad y despegar y llegar a esa, a esa línea de ganadores, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que aceptar porque Luego es lo que te digo, creo que irnos por el otro lado del sesgo de sobreviviente nos lleva a esto de, ah, no, es que el, los hábitos de los millonarios es levantarse a todo, todos los días a las 5 de la mañana. Eso no te va a hacer millonario. <risa> a,
0: a lo mejor no a lo mejor no te hace millonario, pero sí son pequeños hábitos, a lo mejor hay, hay una parte que quizás sí difiere un poco. Son pequeños hábitos que te hacen eh, mejorar tu vida diaria, ¿no? Que a lo mejor pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero simplemente a lo mejor eh, por la mañana en cuanto te despiertas, tender la cama, no sé, eso ya te, te, te hace que vayas formándote un, un hábito que te hace ser también como un poco más competitivo contigo mismo, ¿no? Que a lo mejor te hace sentir mejor y eso a su vez trae otras consecuencias o, o, o que te hacen llevar mejor tu día a día, ¿no?
2: Sí, o sea, yo coincido, eligio ahí contigo, pero creo que el tema, y yo creo que ahí es donde tal vez coincido con Dani, es no llevarlo al extremo de, de fanatizarse, sí, claro, en términos pero, de, por levantarme temprano voy a ser millonario. Sí, no, no, y, y no, además o sea, que el camino que... de una
0: persona no va a ser el mismo para todo mundo, ¿no? Eso está también muy claro.
2: Y, y en este tema, yo lo que también... Eh, tomaría de este libro de la suerte es que eh, es cierto, ¿no? Uno eh, nace, crece, vive las circunstancias que le tocaron, ¿no? En el país, en, en lo que tú quieras, ¿no? Y, y pues es el juego de, como de cartas. Pero, pero es algo interesante que, que dice, bueno, pues tampoco hay que caer en la desesperanza, ¿no? Pues hay que trabajar esa, esa, en esa suerte, ¿no? De ponerte en el lugar donde la suerte va a llegar a ti, ¿no? Entonces, si tú te nunca te esfuerzas o nunca te colocas o te preparas para colocarte en el lugar donde probablemente puede pasar más esa suerte, claro, claro pues no te va a llegar y ahí un poco viéndolo con esta onda de las distribuciones no que tienes ahí el medio la parte gorda de una distribución normal y las colas pues él te dice, pues sí, probablemente estés pues, es por aquí por en medio no el chiste es que tú te puedas mover a las colas ahora no te muevas a la cola que es peor Trata de moverte a la cola que es mejor, ¿no? Sí, sí. Y ahí es justo lo que comentaba Dani, ¿no? Pues la preparación, estar este trabajando, eh, hacerte bueno en lo que estás haciendo, eh, esta parte te va a ayudar a acercarte a esa cola, ¿no? De la distribución y que por ahí pueda pasar ese, ese evento, esa suerte, e ese algo, ¿no? Aleatorio que pueda empujarte, ¿no? Entonces va, creo que es interesante eh, verlo así también, ¿no?
1: O sea, al final creo que es entender como Taleb lo habla mucho al principio de su libro de que lo que más se le criticó es que él al final en eh, las críticas recibía es que lo que ustedes creen que yo estoy diciendo es que todo es aleatorio. Y yo nunca dije eso, nunca dije que todo es no. aleatorio. Nada más estoy hablando de que las cosas son más aleatorias de lo que parecen, porque no. cuando nos vamos a ese extremo y Taleb nos dice que tendemos mucho a ser esos a siempre también cosas muy complejas interpretarlas como un a, a, en los dos extremos sin considerar muchas otras cosas. Dice, cuando pensamos todo es aleatorio, entonces, ay, bueno, pues si me va mal, wow. pues yo no tuve la culpa, ¿no? Fue la suerte, oh. fue la aleatoria. No, no, no. Lo que se trata aquí es entender que si hay cosas aleatorias que está la suerte, pero claro, entre más te prepares, entre más estudies, wow. entre más estés ahí con gente que... Que sepa más de eso que tú estás aprendiendo, pues obviamente te vas a estar generando más oportunidades de que pues algo algo bueno pase contigo, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente como llegar a este, a, al top uno, ¿no? O ser como el ganador de todos los ganadores, pero yo creo que te puede, eh, te puede llevar a más cisnes blancos dentro de tu vida, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Cosas que, que nos hagan sentir vivos, interesantes, que... Nos, este, nos active en la mente, y pues claro, si estamos en el sofá todo el día viendo Netflix, pues va a estar difícil, va a estar, muy, va, va a estar difícil que nos llegue la suerte, ¿no? Para que sí. alguien toque la puerta y diga, mira lo que traigo para ti, pues. Entonces sí. creo que ahí es lo que Taleb trata mucho de, de hacernos reflexionar sobre, sobre ese tema de la suerte y sobre todo también sobre el sesgo de sobreviviente, o sea, no también atribuyas cosas que fueron pura suerte y las atribuyes como que con eso puedes construir un sistema que te va a llevar al éxito porque no, no es así. Uh -huh. O sea, no esas esas causas no fueron no fueron las que originaron su éxito. Y él habla como en el principio de los tiempos hubo alguien, por ejemplo, que se rascó la nariz y empezó a llover, y dijo, ay, mira, si me rasco la nariz, empieza a llover. <risa> ¡Wow! Y es que sí, así empezamos, así fue. En el, en
2: el, be, be, y en ese es el, el listo, punto, ¿no? ¿no? De no fanatizarse en ese tipo de, ah, es que si me levanto temprano va a ser rico. Pues no, no va por ahí, pero sí tomarlo la reflexión del hijo. Oye, pues a lo mejor te genera eh, una cadena de buenos hábitos que sí te permite ser más productivo, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Exacto. O sea, siempre ir tomando un poquito con reserva esto de, ah, lo tengo que hacer porque lo hace, ¿no? Sino reflexionarlo un poco en términos de cómo me va a ayudar a mí a mejorar.
0: Claro, claro. Eso Totalmente. yo creo que es lo más importante, ¿no? Sobre cómo cómo adoptar las cosas que te hagan mejorar, ¿no? A tu vida diaria. Ajá.
1: Muy bien. Entonces, este, bueno, nos estábamos platicando del primer libro de, de Taleb y bueno, nada más como para eh, hablar un poquito de quién es él, porque la verdad es que a nivel de Twitter, y platicábamos eso, es, suele ser también un alguien muy polémico, sobre todo cómo se expresa, cómo es a veces, entonces da mucho de qué hablar, y a lo mejor les puede generar ruido sobre eso, pero yo creo que quiten ese ruido y, y leanlo o sea, él por ejemplo, él, él es libanés, él creció dentro de una guerra, o sea, Creo que eso habla de por qué también puede ser así, ¿no? O sea, sí,
0: sí, ¿no? Y es totalmente congruente con, con sus libros, ¿no? Él, él es extremo, ¿Sí? o sea, es blanco y negro tal cual.
1: Pero creo que para mí, por ejemplo, es la primera vez que veo a alguien que se... Eh, o sea, que lo han definido, por ejemplo, como un investigador del azar. O sea, eso fue a mí lo que también me llamó mucho la atención. O sea, ¿hay alguien que está investigando el azar? ¿Esa cosa se puede investigar? Entonces, que está padre, y tiene esta cosa que también me gusta, que le encanta levantar pesas que también va muy congruente con, con todo lo que escribe en sus libros, que creo que Ajá. es lo importante, o sea, ese es, es un autor que es muy ético, o que trata de ser muy ético con todo, con la congruencia de lo que dice y lo que hace, y, y eso lo habla en el libro de jugarse la piel, ¿no? Que creo que es Ajá. como el el mejor mensaje sí. de, de ese libro,
0: ¿no? O sea, que es la más crítica a todos los que son teóricos, ¿no? Porque simplemente se la pasan hablando de teoría, pero no ponen realmente nada práctica, en práctica, ajá. ¿no? Uh -huh. de, de hecho, él, él
2: critica mucho la parte de, de, de los, este, de la academia, porque él también estuvo en la academia un ratito cuando se salió de tra del trading, y, y es bien interesante cómo dice, pues es que aquí es pura grilla, ¿no? También encontró ahí mucha grilla y Muchas, muchas cosas que no le gustaron a él justo de, como de esta eh, torre de marfil, ¿no? Que está la gente muy por afuera de la realidad.
1: Totalmente. O sea, es que es que no, yo, es que le puedes, este, como debatir respecto a eso. O sea, es cierto, o sea, la, la academia se, se, se volvió muy burocrática, se, yo creo que, no sé, como que es se pierde en tantas, este, en cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y de hecho,
0: y, no sé, pues todo el mundo, lo, yo creo que lo experimentamos, ¿no? Estudiamos una carrera y, pues, nos platican unas cosas, las maravillas y tal, y ya cuando vas y te enfrentas a la vida diaria de ese trabajo... Tienes Nada que ver. ripártelo porque es muy <risa> distinto, ¿no?
2: Claro.
1: Dices, me mintieron todo el tiempo.
2: ¿Qué pasó? <risa> no, y, y, y además estas expectativas que se generan, pues luego es cierto, ¿no? Que no casan con la realidad. Y, y creo que va, creo que hay, hay eh, en términos educativos, ¿no? Uh -huh. Saliéndonos un poquito del tema de inversiones, algo que ha hecho interesante modelos como el canadiense o el alemán y demás es que ellos han modificado algunos planes de, en sus universidades donde obligan a los estudiantes a que, sí, te estudias tú tu semestre en la universidad, pero el verano te obligan a que vayas a chambear. Ellos te consiguen este estos internships, los famosos internships, para que chambees y conozcas el mercado laboral y, y la misma universidad está encargada como de ya tener sus acuerdos con las empresas y con los despachos, e incluso con laboratorios. Para gente uh -huh. que estudia biología, química o, o carreras más de ciencias básicas, también les consiguen estos este estos acuerdos para que vayan todo el verano y ya regresen con algo de experiencia ¿sí? y siguen estudiando. Y así lo hacen cada verano. Uh -huh. o sea, yo, yo ya Está perfecto eso, es, es buenísimo. ¿no? Creo Chido. que falta bastante más en, en, en México, por ejemplo, que es nuestro contexto, eh, este tipo de programas que, que puedan ir combinando esta parte práctica con la teórica porque puedes aterrizar mejor las cosas eh, que solamente ver teoría, ¿no?
1: Exacto. Totalmente. Y entonces, pues, por eso hay que leerlo. Aquí les puse, pues, si eres trader, creo que sí es un must. O sea, si estás en el mundo de las inversiones, sí hay que leerlo. Pero igualmente, si no, eh, es, es un autor que te va a dar muchísimas herramientas. También como para ir eh, peleándote o ir este, haciendo sistemas de pensamiento más fuertes, o sea, para, eh, para ir lidiando con el día a día, ¿no? Y creo que en las inversiones va a ser muy importante como muchas cosas que él que él habla. Ya dentro de, de su libro, por ejemplo, El Cisne Negro, a mí me gusta mucho lo que lo que habla sobre de que no podemos producir este el futuro basados en el, en el pasado simplemente porque el futuro es algo infinito y no conocido, y el pasado es algo contrario, es algo finito y conocido. Entonces, uh -huh. tenemos que ser muy conscientes de, ese, de esa barrera, ¿no? Y la existe, gran variedad ¿verdad?
0: de cosas y circunstancias uh -huh. que pueden ocurrir, ¿no?
1: Y porque uh -huh. en el, yo creo que en el mundo de las inversiones está aunque siempre está la, la frase final de rendimientos pasados no garantizan rendimientos Bien futuros, supuesto. que creo que es eso, a veces yo, cuando me he topado en este mundo, todos, todos hablan de un sistema como, no, pues estudia el comportamiento del activo, estudia el ciclo, y creo que hasta un punto sí es importante, pero hay que contemplar esta otra, o sea, que no nos puede dar el, pues el 100% de certeza, ni, ni bueno. nos puede generar la construcción de un sistema infalible, uh -huh. y por lo tanto tenemos que tomar decisiones que, que contemplen ese esa barrera ¿no? entre el futuro y el pasado que no podemos no vamos a poder nunca acortar, ¿no? por más tecnología que tengamos, o sea, creo que eso no, ese punto no va a llegar, siempre el futuro va a ser algo desconocido e infinito ¿no?
2: claro. ¿qué opinas? aquí, un punto que yo quería retomar todavía del de jugando en la piel eh, antes de seguir con este del cisne negro era el tema de y sobre todo como inversionistas aquí eh, sí el, el mensaje va para el tema de inversiones es importante como inversionista ver, eh, cuando te ofrecen una inversión, también ver qué es lo que está poniendo, quien te la está poniendo, ¿no? Enfrente, ¿no? Él, él se está jugando la piel o no se está jugando la piel, ¿no? En términos de el que arriesga, ¿no? Quien te está ofreciendo el negocio, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces también nos pueden, como inversionistas y pequeños inversionistas, pues nos pueden tratar de deslumbrar también con excelentes intereses y no el proyecto y demás, pero tú también tienes que revisar tú qué estás poniendo, de ¿no? Estás jugándote el pellejo, estás jugándote la piel, o sea, ¿qué le estás poniendo para que yo también te crea, ¿no? Cuando, cuando te ofrecen hacer un negocio o un proyecto o invertir en algo. Creo que es algo también bien importante, sobre todo en este mundo que ahora empieza del crowdfunding, donde pues sí, las inversiones se pulverizan, todo mundo puede entrar, y muchas veces las fintechs no se juegan la piel, ¿no? Están, eh, eh, pues sí, intermediando, pues cobran su comisión, pero a veces tampoco la alineación de incentivos es perfecta, ¿no? Y puede por ahí saltar esto cuando viene en crisis, como esta pandemia que de repente dices, no está yendo mal! Y por ahí puedes ver este cuáles reaccionan mejor que otras, ¿no? Y ahí puedes ver justo quién sí, sí está jugando la piel y diciendo, oigan, pues va el prestigio que tengo como finte con mi futuro como es en esta industria y se ponen las pilas y hay otras que no, incluso que hasta dejan de operar. Ya hemos visto un par eh, en este mundo finte que dijeron, bueno. ¿saben qué? Yo no puedo y ya ahí nos vemos y voy a cerrar y cuando hasta aquí, <risa> aquí llegue y, y se ha visto en inmobiliario, ¿no? Entonces,
1: Exacto.
2: esa parte de jugarse a la piel es importante también cuando uno va invirtiendo y se va metiendo en este mundo, porque hay muchos tipos de inversiones además de la bolsa, ¿no? Entonces, siempre estar atento a con quién estoy haciendo el negocio, la inversión, qué incentivos trae él, cómo los vamos a alinear para que esto no se desvíe y que él también esté jalando para el mismo lugar, ¿no? Y que no, no se vaya a desbalancear la cosa. Entonces, por ahí va mi reflexión de este de jugarse la piel.
1: Sí, eso es lo más interesante de, de ese libro, que él apela mucho a tener una simetría en, mm. en, en todo lo que hagamos. De que, oye, ¿sabes que si, si yo voy a, a llevarme algo, si esto sale bien, también mm. debo sufrir si sale mal. O sea, y es eso. O sea Y habla de esta simetría porque en realidad nosotros nos hemos hecho, nos hemos construido un mundo demasiado asimétrico que también nos, nos alerta sobre esas asimetrías que existen en, en nuestra vida diaria y que tenemos, tenemos que detectarla, ¿no? Y a veces, a veces no, no nos damos cuenta de eso. Entonces, entonces por ejemplo, los bancos, ¿no? Él, él le echa mucho a los bancos porque no. es cierto, o sea, ellos están haciendo apuestas están siempre especulando y se van a llevar todo el pastel si sale bien, pero si sale mal, ay, pues que la federación llegue y me rescate, ¿no? Y se acabó y dice, oye, es eso está destruyendo por completo mucha, mucho de nuestros sistemas sociales. Que, oye, es parte es... De la
2: crítica que él le hace a Wall Street y que él hizo justo con la crisis de 2008, que dijo, miren, pues, el desastre que ocasionaron por estar jugando estas apuestas, ¿no? Sí.
0: Y además hasta su propia crítica también a la Fed, ¿no? Él lo que critica es la sobreintervención mm. a, a, a las cosas, ¿no? En este sentido, bueno, pues ahí tiene muchos ejemplos, ¿no? Pero con la Fed dice es que no dejas que, que el mercado sea un libre mercado y que salgan los ganadores y que los que los que no hacen bien la gestión de las empresas que, que, que caigan, ¿no? Como, como tendría que ser naturalmente, ¿no? Y en cambio sí. está postergando algo que, pues, quién sabe en qué momento pueda volver a caer más fuerte, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y él habla como de, las por ejemplo, los diferentes tipos de desigualdades. O sea, es... Es muy diferente a alguien que se hizo rico por medio de un emprendimiento, por medio de ser músico, o sea, que le metió horas de estudio, bla, bla, o de, de futbolista. La gente tiende a, a tenerle menos resentimiento porque se están jugando la piel esas personas, ¿no? El emprendimiento, hoy es 14 horas diarias levantando el negocio, lo que sea a estos este, CEOs de los bancos que nada más están recibiendo un salario y, y volvemos a lo mismo, no van a sufrir las consecuencias de sus decisiones. Eso, eso es básicamente lo que a veces nos pone en aprietos muy, muy cabrones. Entonces, a nivel de inversiones, pues sí, lo que dice Juan Carlos, yo creo que es lo más importante. Si vas a invertir con alguien, si vas a hacer un negocio con alguien, o sea, asegúrate que los dos estén jugando la piel, o sea, que los dos vayan vayan igual y estén igual de comprometidos porque pues va, yo creo que pues basta, si, si sale mal, yo creo que igual te vas a sentir menos mal, ¿no? Repartir la parte negativa entre todos los involucrados, ¿no? Y lo importante eso es hacerse, hacerse responsable socialmente porque no estás desplazando el riesgo de tus decisiones. Que eso también creo que es muy importante. No desplaces el riesgo de lo que estás decidiendo a terceros que ni siquiera les estás dando la oportunidad, oyes, decides tú llevarte la mala la mala racha de esto que estoy decidiendo, está o sea, cuando lo pones así está muy loco, ¿no? Que dejemos que los políticos, que los banqueros, que todos tomen decisiones que ellos en los personal no les va a perjudicar en lo más mínimo o hasta claro. los puede volver más ricos. Sí. Pues es una locura.
2: Sí. Y es, es, esta parte es interesante en términos de... de como inversionista, ¿no? Eh, pues es donde te metes, ¿no? O sea, y lo digo incluso para el pequeño inversionista que a lo mejor dice, es que yo no quiero ser trader y a mí se me dificulta la bolsa y más. Está bien, si quieres que te gestione alguien el dinero, pues puedes ver su track, track record, Revisar si es prudente en sus tomas de decisiones, en términos de ver cómo gestiona, si tiene quejas, si tiene, ¿no? o sea, ver si está certificado. O sea, Siempre asegurarse de, de que esa alineación de incentivos exista. Al final de cuentas, es algo que, que creo que vale la pena como inversionistas. Ya yéndose a la vida, como comenta Dani, no, ya más en general, pues también. O sea, es, es interesante siempre estar viendo este, las interacciones en ese sentido, ¿no? De, pues nada más me está choreando, o, o, o así como, o sus palabras van acompañadas de acciones, ¿no?
1: O sea, sí, porque al final, cuando se reduce a eso, ¿no? De, sí, no, y sobre todo, ¿qué,
0: hechos? qué involucramiento, cuál es la liga de, de esa persona con, con, con el servicio que te está Exacto. ofreciendo, ¿no? Oye, bueno, buen... aquí.
2: Ah, perdón, vas, vas, vas. vas sí, eligiendo. no, quería
0: darle la, la bienvenida a Manuel, que fue el que nos empezó a compartir toda esta información de. De Taleb, uh -huh. y pues bueno nada más para hacerle un resumen de cómo habíamos estado hablando Hem, hemos estado un poco hasta filosofando y no, dando nuestras <ríe> interpretaciones de lo que han sido estos libros para, para nosotros uh -huh. Manuel, pues y, y bueno cuando quieras este empezar también con tu colaboración o participar en la, nosotros, en, en la conversación, adelante
2: o ¿eh? pues con diálogo, bueno, Manuel, sí, cuando nada, bueno, tú sí. quieras ¿Cómo están? Muy bien, ah, muy bien.
1: Eh, eh. bien. Muy emocionados. Ya llevamos no sé cuántas horas porque, o sea, llevamos grabando poquito, pero creo que <ríe> sí el tema ha sido muy apasionante para los tres. Entonces, este...
2: Qué bueno eh. que tienes Manuel. Sí, por ahí andaba. Estaba ocupado también. Con... Sí, no, no México, ¿verdad? <risa> y ahorita estábamos hablando del libro del de jugarse la piel, el skin in the game. Y, y cómo, esto también en tema de inversiones, pues es importante, ¿no? Sí,
0: sí, a de cuentas es riesgo. sí y a, lo... a ti, a ti personalmente, ¿cómo, cómo te ha influenciado T Taleb en, en tu forma de invertir? ¿Sí crees que, te, sí crees que te haya cambiado tu forma de, de ver las, las, inversiones? Pues creo que es, es una forma de, de, ver el riesgo diferente, principalmente es el riesgo, es el riesgo. Ajá. El, el enfoque que tiene en cuanto a,
2: a la forma de, de aprovechar la oportunidad, identificar eh, más que nada
0: situaciones en las que el riesgo es un poco menos cuantificable y que para él, ofrecen un poco más de convexidad en cuanto a su beneficio. Sí, pues como lo, la frase que, que pusiste, Dani, aquí en, en la presentación, ¿no? Que lo que llaman riesgo, yo lo llamo oportunidad, ¿no? Sí, y lo que
1: ellos llaman oportunidad de bajo riesgo, yo lo llamo problema de tonto. Y darle la, la
0: bienvenida al, al caos, ¿no? Que pues de ahí es de donde muchas oportunidades pueden pueden salir para... Pues, Tener mejores, mejores rendimientos, ya sean inversiones o hasta en, en, en nuestra vida, ¿no?
2: Sí. Claro. Ah, y aquí hablando ya eh, digamos, en el del siguiente libro, ¿no? Del, del famoso cisne negro, es bien interesante cómo él traza esta, esta parte, decir, bueno, sí está medio cristal, o sea, sí está esta curva, ¿no? Normal que vemos, esta famosa campana de Gauss es muy fun, conocida, dice. Todo pues todo mundo cree que estamos en la parte gorda, ¿no? En medio cristán, donde nada se mueve y donde eh, el efecto que a lo mejor tenga una persona sobre el resto de la población es nulo, ¿no? Y hay ejemplos eh, interesantes, ¿no? De eh, pues una persona que a lo mejor pesa 200 kilos no va a moverte el promedio porque pues, es uno en un billón de personas y no pasa nada, ¿no? Pero dice, la realidad es que no es uno, son un choro, ¿no? Que es justo estas colas que dicen que pues, son... Gordas, los fat tails, y, y estos extremos en realidad ocurren más y, y no son este nada más este pequeños eventitos. Tienes un chorro de eventos ahí más frecuentes de lo que tú crees y por ello es importante tomarlos en cuenta y nadie los toma en cuenta porque todo mundo pues, los ve como outliers y los ve con esta mentalidad de estamos en la parte gorda no pasa nada. Sí. Se, ven, da, se les resta importancia, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí lo importante es que aprendamos a diferenciar lo que pertenece a mediocristán y lo que pertenece a extremistrán, que básicamente la economía pertenece al extremistán, que es lo que a veces no entendemos, ¿no? Porque es lo que dice, o sea, en, un, en una muestra de 100 personas, pues podemos sacar un peso medio de esas 100 personas y no habrá una que pese lo suficiente para mover este peso medio, ah. pero en el... En el lado de la economía, de nuestro networking, de nuestro patrimonio, sí va a haber una que va a tener billones y que va a mover ah. todo el, el ingreso medio de todos los demás y entonces no podemos... Tomar decisiones en base a ese ingreso medio, porque va a haber personas claro. que estén en un espectro súper radical. Sí, justamente a este así, así peso, está
0: la, ¿no? la economía mundial, ¿no? Estamos. Desbalanceado. El, el 1% tiene, no sé, más del 50% de las riquezas ah. del, del mundo, ¿no? Es, es absurdo, ah. pero justamente es ese desbalance que, que menciona también tanto, ¿no?
1: ¿Y que por eso, por eso hay que
2: tomarlo en cuenta, ¿no? Al momento cuenta, de tomar decisiones. Sí. Uh
1: -huh. para y lle llevarnos al siguiente libro que fue el, el, el que nos unió el de antifragilidad que creo que también aquí tiene tiene practicidad mucho tanto en armar nuestro portafolio y también en armarnos a nosotros mismos como personas anti antifrágiles frente a este mundo de extremos no o sea entender que okay nuestro, nuestro cuerpo sí pertenece a, a un mundo mediocre porque si yo, yo no puedo bajar el peso suficiente así para provocarme un daño en un solo día, pero sí puedo perder todo mi dinero en un día.
0: Claro.
2: <risa> Esa es
1: la diferencia. Entonces, eso creo es lo que, que, que esta, tenemos
2: que entender. Esta parte, por eso el cisne negro creo que fue tan controversial previo a la crisis de 2008, porque, pues antes, o sea, creo que sí es un autor muy, muy, muy importante leer justo para tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Este, decir, oye... Sí, está bien que la mayoría de las cosas en tu vida a lo mejor tienen ciertas certezas si y sabes que el sol va a salir mañana, pero no dejes de ver <risa> estas cosas, ¿no? O sea, fíjate en eso, eh, hay hay tormentas, hay huracanes, hay este cosas que son extremas que pues sí están sucediendo, ¿no? Entonces el sol va a seguir saliendo, pero fíjate en esto, ¿no?
1: Totalmente. Para las
2: inversiones es fundamental... Gente que está en bolsa, gente que no está en bolsa y cualquier tipo de inversión en la que también, una vez regresando al tema de las inversiones, que estén metidos, es importante que ustedes sepan que, eh, sí. hay, que hay que tratar de estar abiertos justo a que pueden venir muchos eventos
0: aleatorios, completamente aleatorios, y, sí. muy frecuentes y nos vaya a fallar ¿no? la
2: inversión. O sea, uh -huh. y que vaya por eso O sea, ¿cuántos de los que a lo mejor nos ven o nos escuchan? no se metieron en algún negocio previo a la pandemia y que tenían todo hecho y trazado y que iba súper bien y que, y llega la pandemia. Y, Rena, como j el hotel negocio, baja bajan las ventas, o, o te meten en estrés, o, vamos, eh, muchos creo que lo hemos vivido, ya no sea solamente en empleo, sino pues en emprendimientos, pequeños negocios, eh, en la vida en general, ¿no? Entonces es importante que siempre estemos eh, con este foquito, ¿no? De nada es certero eh, el día de mañana, aunque sí tengamos ciertas certezas, ¿no?